0: Goeiedag luisteraar, so lekker om met jou te kan keir, dankie vir die geleentheid voorrecht om by jou in jou binnenkamer te kan inkom of in jou kaar of in jou kombuis waar jy ook al luister, net om vannacht die woord van die Heere met jou te mag deel en die woord van God is so reik en soos ek baie in die verlede gesê het en dit is net die waarheid, is dat die woord van die Heere is levendig en dit is krachtig, dit snuid door ...tot tussen siel en gees, met andere woorde, dit openbaar dit wat in ons harte is en het bring die woord en die lewe van God in ons midde in. Soos altyd, soos ek sê, dit is die dag wat die Heere gemaakt het en laat ons juig en daar oor blij wees, want inderdaad, vandag is die dag wat die Heere vir ons gemaakt het en vandag is hy goed, en hy is altyd goed. God is goed, en soos een vriend van my sê, God is goed, en die duivel is feil goed. <laughs> so, maar wees nou net, uh, nie gefokus op die duivel nie, dis nie ons focus nie, ons focus natuurlijk is altyd die goedheid en die liefde van die Heere, en is op hom wat ons focus. So, kom ons bid net saam soos altyd, en ons sê vir die Heere, dankie vir hierdie besondere dag en hierdie vorig, om te kan leve, te kan aasemaal, ek want met jou kan praat, en jy wat na my kan luister, en na die woord van die Heere, meer belangrik, kan luister ook vandag. Kom, ons sê net vir die Heere dankie. Vader, baie dankie vir hierdie besondere voordag om net vir u te kan kom. Dankie vir u goedheid, u liefde, u gins, u genade oor ons. Dankie dat u lewe in ons lewe. Dankie dat ons die asem van lewe in ons het. Dankie vir u goedheid, u liefde en u grootheid. My gebed is dat jy vandag met ons sal praat, soos altyd dierie woord, maak jy woord vir ons oop, maak die verskillende laa van die woord vir ons oop, laat ons rechtig in diepte sal inkyk en insien in die verborge waarhede van dit wat jy vir ons wil openbaar. Dank jy dat ons weet dierie woord is af ons kracht, daar is lewe, daar is geneesing, en daar is een lewe van oorwinning in die naam van Jesus Christus. En dit bid ek en spreek ek oor elke luisteraar, mag ons rechtig die diepte, van hierdie lewe van oorwinning ervaar, wat jy vir ons gekom het om te gee, door die kruis dood en die lewe en die opstanding van die Seen Jesus Christus. Amen. Soos ek sê, so lekker om met jou te wees, en ek gaan vandag begin, en as die Heere ons spaar en alles werk mooi uit, dan gaan het moendlik in een reeks ontwikkel van so twee of drie daag, selfs vier uh, episodes, wat ek bieke wil gesels oor die lewe van oorwinning, nou dit is een opwindende onderwerp, die lewe van oorwinning is een opwindende onderwerp, dit is lekker onderwerp om by stil te staan en rechtig net te ervaar wat dit is wat die Heere van ons wil sê daardoor En ek kan nie anders as om te begin by Genesis 1 vers tot 28 nie, wat pra daarvan waar die Heere sê, maar kom ons maak die mens aan ons gelijkenis in ons beeld, kom ons skape die mens na ons beeld, na ons gelijkenis, en so het God natuurlijk man en vrou gemaakt, geskape na sy beeld, geskape na sy gelijkenis, en ek het die vorige geleentheid ook verwijs na Genesis 1 tot 28, en wat is het wat God die Vader toe gesê het? Hy het gesê, nou heers oor die aarde. So dit was die heel eerste opdrag wat die Heere vir die mens gegeet. Dit is die heel eerste opdrag wat God vir die mens gegeet. Hy het gesê, heers oor die aarde, bewoon, bewer dit, uh, wees vrugbaar, vermeerder, maar bo alles ook duidelik, sê hy dit verskye keer as jy daar lees in Genesis 1, 26 tot 28 en selfs latere gedeeltes, wat hy praar daarvan, van ek wil hy jylle moet heerskapie uitoefen oor die aarde. Nou wanneer ons die rest van die woord van God lees, en ek het vanochtend uh, stilgestaan, en ek probeer nou mooi, want ek denk is Psalm 69, 60 of 70 gewees eerder daar rond, wat gesels het ook, um, waar David bid, en hy bid to die Heere om vir hom weisheid te gee, om soos een koning met gerechtigheid te kan heers oor hier die aarde. En die realiteit is, dat elk een van ons, en dis wat die Bijbel sê, Die bybel sê dat elkeen van ons is konings en priesters. Ja, God het jou een koning en een priester gemaakt. En hy wil natuurlijk hee dat ons as goeie konings moet regeer oor hier die aarde. Nou, wat bedoel dit? Wat bedoel ek daarby? En ek wil praat oor meer as oor winnaar. Ja, maar ons kan nie praat oor meer as oor winnaars om net voor oomlik stil te staan by Heerskapijn en ek het vlugjes al voor en ook daarna verwijs. Heerskapie en wat het beteken om as een kind en een seen van God um, te heers oor die aarde, beteken heel, heel eerste, voordat ek dink, want dis my geneigtheid, as ek nou baie eerlijk mag wees met jou vandag, dis my geneigtheid, en ek wil myself verstout om te sê, ek dink dis meeste van onze geneigtheid, wanneer ons dink aan heers, dan dink ons aan iets buiten ons, nee, Ons dink, ons sit nou op een troon met een staf in ons hand en nou gaan ons heers oor een situasie of oor een ding. Ja en nee en nie rechtig nie. Dit gaan heel eerste daar oor om te heers tussen hierdie stukkie aarde wat tussen my oore is. Hierdie stikkie aarde, hierdie stikkie grond, hierdie stikkie stof wat God is in my oor gesit het, my denken, jou denken, om te heers oor ons denken, om te heers oor ons gevoelens, ons emoties, ons siel as te ware. En dus kom ek voor jou al daarna verwijs het, wat Jacobus 1, 21 sê, ontvang die woord van God met bleimoedigheid en sagmoedigheid, wat in staat is om jou siel te redt. Nou weer die eens ook voor en al daarna verwijs, die feit is, ons geest is gewederbaar, as ons voor Jesus Christus gekom het en ons het erken in sonde erkentenisbeleidnis, Heere, ek, ek het gesondig, ek het die merk gemis, vergewe my, as ek na my jimmelse pa toekom en ek sê, pa vergewe my, help my, dan is hy getrouw en rechtverdig, soos 1 Johannes 4, is ek nou recht onthou, sê vir ons, die skrifgedeelte daar, dit staan in 1 Johannes geskrywe, staan dat hy is getrouw en rechtverdig as ons ons sondes belei, om ons te vergewe van ons sondes, en dit is die liefde van God, wat, wat hy uitstraal, wanneer ons naam te kom. So ons geest is gewederbaar, jou geest is gewederbaar, dit wat uit God uitkom, dit wat geconnecteer is met God, is gewederbaar, daar is geen twyfel daar oor nie. Ons weet, soos ons gees gered is, sal ons lichaam eendig gered word, want die woord sê vir ons, dat ons stoffelike lichaam sal oorklee word met die heerlijke lichaam. Die heerlijkheid van God selfs sal ons lichaam mee oorklee word. So dis die realiteit van die redding van God. Maar nou sit ons met die sielsdimensie ook denke wat gered moet word. En dis die eerste plek waar God wil hee, dat ons moet leer om in heerskapie te wandel. Ek is seker, jy dank ook al die story gehoor soos wat ek om ek al gehoor het van iemand wat enig op sy sterfbed gelet en dit is dis blijkbaar een ware story wat skryf of a word geskryf van die persoon dat die persoon gesê toe, hy of sy in, in sy twinnigs of derigs was, wil hulle die wereld verander, en is dit nie so nie, nee, ons net uit die school uitkom, en ons kom net in die wereld in, uh, in termen van 'n ambag of een beroep of een werk, en wil ons alles rondom ons verander, ons wil die wereld verander, en is een goeie en een wonderlijke passie om te hee, om die wereld te wil een beter plek maak. Maar so skryf die persoon en sê, dat toe die persoon toe nou 40 raak te besef, oké, okay, ek gaan nie die wereld kan verander nie, kom, ek probeer net my familie verander. <laughs> en so kom hy op 50 en hy sê, oké, okay, ek gaan nie, nie my familie kan verander nie, kom, ek probeer net my, my gesin verander kon nie sy ges gesin verander nie, en hy in die 60's besef, maar hoor, kom, ek probeer my vrou verander En in die 70er jare besef en ongelukkig toe nou te laat, laat ek kan niemand verander nie. Die enigste persoon wat ek vir, kan verander, die enigste persoon waarover ek werkelijk invloed het, om effectief te kan beïnvloed, om effectief in heerskapie te kan um, wandel rondom daar die persoon is myself. En so op die sterfbed leid die story toe, nou het die persoon gele en besef, maar oor die, as ek het my net verhoor aan my leven kom besef, en dit is ons genade voorrecht wat ons het, om in die licht te kan wandel van Gods openbaring aan ons, om te besef, laat die Heere geen nou al reeds van ons die openbaring wat hy sê, maar ek wil hee, jy moet nou reeds besef, Charles, noem jyself by jy naam, jy wat luister, waar die Heere met jy praat, en vir jy sê, maar ek wil nou reeds hee, jy moet besef my kind, Nou reeds, die enigste persoon wat jy kan en moet probeer verander en werk aan, is jyself. Maar die realiteit is, ons kan ook nie eindelijk onszelf verander nie. Nou, dit klink baie fatalistisch om het te sê, nee, dit klink baie uh, sleg om het te sê. Nou, Charles, wat bedoel jy, want jy het nou net gesê, verander jyself. Ja en nee, ons verander dier die woord van God te ontvang, want dis wat Jacobus 1, sê in Philippense 3 vers 12, as ek nou recht onthou wat ook praat daarvan, wat sê, uh, ons moet ons eie heil uitwerk met vrees en bewing. Jacobus 1, 21, ontvang die woord van God met sagmoedigheid, wat die kracht het om jou siel te red. So wat my en jou werk is, ons moet die woord ontvang met sagmoedigheid, en ons moet een besluit neem om ons eie heil uit te werk, om te sê, maar ek gaan nie rechte ding kies, ek gaan nie rechte ding doen, ek gaan myself wegdraai van die verkeerde weer af, ek gaan myself wegdraai van dit wat verkeerd is voor God, en ek gaan nie rechte ding doen, maar dan sê Philippeense 3, 13, baie mooi, sê dan ook verder, want dit is God wat in jou werk, wat jou in staat stel, wat jou bekrachtig, wat jou die energie gee, die vermoeg gee, En, en daarom sê die woord ook in 1 Korinties 39 dat ons is medewerker saam met God. Is dit die besonders nie? En hoe hy ook saam met ons werk, hoe hy ook saam met ons werk, om hierdie heerskapie in ons leven te laat realiseer. Nou, ek word terug na gedeelte wat ek gelees het van Mooses, Exodus 16 wat ek gelees het gisterochtend, uh, so baie mooi nogal eindelijk, uh, waar hy praat van die manna nou nou die volkom kom, hy sê ons gaan nou uitkom by Romeine 8, ons het daarom nog so geleendheid om te keier, vir a paar weke as hier ons en alles loop mooi, uh, oor een leven van oorwinning, maar hy reed alles te doen daarmee, en jy sal sien en jy sal verstaan hoekom. So hy sê ons Mooses in die woestijn, en al die manne en die vroue daar rondom hom het hy geweet is omtrent 2 miljoen gewees mense wat hy moes lei ne? Die Bybel sê vir ons dit was as ek nou reg onthou 600 man gewees, 600 000 manne. Nou dit is uitgesluit die vrouens en die kinders. So kom ons praat konservatief van 1 en half miljoen mense. Dit is baie mense. Meeste skuliere van die Bybel reken, dit was 2 miljoen maar in elk Dit is nou baie mense. So hoe nou is hierdie mense besig? om te murmureer, hulle kla teenoor Mooses. Nou, baie interessant is hy daar lees in Exodus 16, ek was absoluut verbaas om te sien hoe baie keer die woord murmureer in Exodus 16, so in die eerste 10 of 15 verse genoem word. Dis sommer die hele klompkere wat het genoem word. Daar nie minder as 8 keer, wat daar verwijs word na hierdie murmureering, na hierdie klaande volk wat nou voor Mooses en wat voor hier nou klaar, oor al die slechte goeders nie, wat met hulle gebeur nie, want hulle het nie manna gehad, nie hulle het nie kos gehad, nie nou uiteraard klaar mens, as jy nie kos het nie, is nie lekker nie, maar hierso, is op die eindviedag, dag oor het gaan, waar die Heere dan is, sê maak stier die kwartels en die manna vir julle, omdat julle nou so klaar, maar luister mooi, Mooses sê vir hulle hoor, julle moet nie so klaar nie, dis nie goed om so te kla nie, verblij julle eerder in die Heere, soos Philippense 4 sê, want die die kla word eindelijk gesien, as een teken van ongeloof En as ons verder die woord bestudeer in die breers, dan sê dit vir ons baie duidelik, dat hierdie klomp Israelite het in die woestijn rondgeswerve veertig lang jare, omdat hulle anno bly klaar het oor hulle situasie. Want die heren wou hulle nederig maak en nou wou hulle harte toets. Nou as jy Exodus 17 lees, baie interessant, is letterlik net die hoofdstuk later, wat Moses nou net, die heren nou net vir die kwartels en die manne gegeen. Nou Exodus 17 kom dan nou neer op 'n plek waar hulle nou klaar oor water weer. Weer eens klaar die volk en waar die Heere dan vulle water gee. Maar waar Mooses hier so spesifiek vulle sê, julle klaar en julle murmurering teenoor die Heere is eindelijk gelijk aan om te sê, maar is die Heere rechtig met ons? Dis eindelik waarmee Mooses dit gelijkstel. En dit is eindelik nogal een vrees aanjaande stelling om te besef, dat wanneer ons klaar is het eindelik, asof ons vraag, is die Heere met my? En die feit is, God is met ons, God is met my, hy met jou, die feit dat jy kan luister, die feit dat jy kan aasamal, die feit dat die woord van die Heere gesprek kan word, laat ek het met jou kan deel, jy kan luister, weis dat die Heere met jou is. Nou hierso is wat ek spesifiek wou aangeraak het ook rondom Exodus 16. Baie interessant, laat die Heere kom by die plek in, ondou ek nou verwijs na medewerkers met God, nee, laat ons medewerkers is, Met God 1 Korinthus 3.9, so ons werk ons eie siel, ons denken, ons emoties, ons werk daar die heil uit. Dit gaan nou nie hier ons gees wat een na toe gaan terug gaan na die Heere toe nie, ja dit ook, maar dit gaan eindelijk baie baie meer oor die Jesus wat gesê het, maar vader laat die koning kry kom op aarde soos wat het is in die jimmel. Dit gaan baie meer daar oor soos in Deuteronium ook God vir die nasie sê, maar ek wil jylle moet daar van die op aarde hee. Ja, as die Heere nie terugkom nie, gaan ons hemel toe, maar het gaan baie beslis daar oor dat hy sê, ek wil hee jy, my geliefde kind, vir wie ek myself gegeet, vir wie ek in die kruis gesterf het, nie net om jou sondes te vergewe nie, nie net om jou verhouding met my recht te maak, dat jy enig kan hemel toe gaan nie, nie net vir dit nie, ek wil hee dat jy moet besef, dat die prijs wat ek betaal het is, dat jy ook een leven in oorwinning kan leven, een leven van oorvloed, een leven van heerskapie, waar jy nie onder jou omstandighede leef nie, maar boe jou omstandighede, soef soos een arend, Jesai 40, 31 weer, die storm wat ek so rek terug van gepraat het, om te soef in die storm, om te soef, selfs boe die storm, en toe te laat, laat die storm jou optel, boe die omstandighede van die lewe, So hier soos wat uh, die stikje in Exodus 16 van praat, dat ek nou nou wil verwijs, en is eindelijk baie besonders as ons daarin denk in vergelijking of in, in, in oorleg ook met die hele concept van samenwerk met die Heere, samenwerk met God, om mede arbeiders met God te wees, 1 Korinties 3 vers 9. Exodus 16 sê vir ons, een baie interessante stuk as jy daar gaan bestudeer, sal jy sien, dat wat gebeur het, is laat die Heer het vir ek sê, hoorie, maar jylle sal nou elke dag sal jylle manna kan optel, dis moos nou die, die uh, graanflokkies as te ware, nee, die brood wat nou in die jimmel uitgeval het. En baie interessant, net die woord manna uh, klink soos die Hebrieuse woord, wat is dit? Dis eindelijk waar die woord manna vandaan kom, hulle het gekyk na die goed en hulle het nie geweet wat het is nie, sê hulle, wat is dit? Sê Mooses, hulle man, <laughs> dis jou kos, eerai goed, Dit is nou soos jou, jou uh, Olbrand Flix of jou Wheat Beaks of wat ook al mag wees, eed het en genied het en dit is die kos wat die Heere vir hulle gegeet. Maar baie interessant, die Heere sê vir hulle hoor, daar is net genoeg vir elke dag, jy moet net optel vir daar die dag. As jy optel vir morgen, gaan dit wat jy morgen, jy, wat jy morgen gaan probeer eet, gaan, gaan vrot. Jy gaan net kan eet morgen nie, jy gaan net genoeg kan optel vir vandag. En die reden kom die Heere dit natuurlik sê, en hoekom hy daar praat met sy volk is, want hy wil hulle leer om in afhankelijkheid van hom te leef, elke lieve dag, om manne elke lieve dag op te tel. En soos Jesus ook sê in Matthäus 4.4, die mens sal nie leef van brood alleen nie, maar van elke woord wat kom uit die mond van God. So die, die symbolise verwysing hierna wat baie mooi is, is dat die Heere sê, Het helpt nie net, jy het gister die bybel gelees. Het helpt nie net, jy het eer gister die bybel gelees, of sondag na die kerk gaan nie. Nee, 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 nee. Vandaag, kom elke ochend op nie na my toe. Kom tel manna saam met my op. Kom tel saam met my die woord van my leven, wat ek vir jou het op. La, toe laat my woord jou verkoek en versterk. Nou, hier soos die punt wat ek wil maak. Die heren sê nou vir hulle elke dag kan julle optel, maar eer dan nou die dag, en morgen kan julle weer optel. Maar hy sê vir hulle op die zesde dag, nou in ons context is die zesde dag gesaterdag, maar in hulle tyd was die seste dag, was vrijdag gewees, onthou hulle het, op die saterdag het hulle gevier, wat hulle shabbat genoem het, wat hulle sondag was, soos in, nou in ons oor is, en hoe ons het vier, tevens die bybel sê, maak jy saak, wat dag jy vier nie, solank jy net die dag vier tot eer van die Heere, maar hier soos hulle nou, op die seste dag, en hier wat God vir hulle sê, tel hier die dag twee keer soveel op, so dat jy op die heilige dag, op die sabbat nie hoef te werk nie, so dat jy kan rus op daar die dag, En eindelijk, hoe meer ek hier oor gedink het, hoe meer besef ek die besondere waarheid daarin, laat die Heere eindelijk sê, maar hoorie, op hier die Sabbatdag, op hier die eilige dag van Rus, sê die Heere amper op een manier tong kies vir die volk, hy sê, hoorie, ek gaan nie werk nie, ek gaan nie vir jou man as die Europaie dag nie. So, maak genoeg by mekaar, laat jy genoeg kost het om te eet op die dag. Maar, die wonderlijke ding daarvan, is nie, laat die Heere nie wil werk net nie, maar, hy sê, ek gaan nie werk nie, ek gaan rus, want is sabbat, is een heilige dag, soos ons weet geen, is ons vertel ook vir ons, laat hy daar die dag geheilig het, en een dag van rus gemaakt het, maar hy sê, ek rus op die dag, maar die meer besondere ding vir my, in dit, is, laat die Heere eindelijk sê, maar hoore, ek roep jou ook, op hier die dag, om te rus, saam met my. En daarom is die sabbat dag, of het nou saterdag is, of het sondag is, wat er jy ook al vier, maar het gaan oor een dag van afsondering voor jere, het gaan oor een dag van herniede focus op jou jimmelse vader, het gaan oor een lewe van oorwinning, wat begin dier besef dat hy sê, hy wil ek moet jimmel op aarde nou hier hee, het gaan oor een lewe van oorwinning, wat begin dier ek, want het is besef dat ek moet saam met hom werk, en om toelaat om in my te werk, 1 Korinties 3, 9 medewerkers met God, Filippense uh, 3:12 12, my eie heil uitwerk, wat uh, die woord van God ontvang met sagmoedigheid, Jacobus 1, 12, wat in staat is my siel te red, my denken te red, my geest is gewederbaar, maar op daardie dag, elke dag, elke dag van die week, maar op daardie dag, een besondere dag, wat ek op niet herniewe focus en hergie spandeer op deur, en sê ek, Vader, hier soos ek, soos Romeine 12, 1, vers 2 sê, hier is ek soos een levende geoffer, ek kom na u toe, ek offer myself op, ek focus op u, ek rus in u. Soos Jesus sê in Matthies 11, 28 tot 30 so mooi, hy sê, kom na my toe, amal wat moeg en oorlaai is, kom neem my juk op julle, kom rus by my, want my juk is sag en my las is lig en dit is waantoe jou hemelse Vader, jou hemelse Pa jou uitnooi om te sê maar kom rus by my. Kom ervaar iets van die lewe in oorvloed en hierdie lewe van oorwinning in my wat ek vir jou geoormerk het. En wat ons moet besef is dat die Here sê en na hierdie baie lang inleiding gaan ek nou kortliks begin deel met Romeine achter, So ons gaan daarby uitkom. Ons moet besef laat die Heere, sê, dat die Here sê daar's 'n manier om daar te kom, maar as 'n pad om daar uit te kom. Ondou wat hy gesê vir Josja in Josja 1, tot 9 hy sê, mediteer hier die woord, die woord van God dag en nacht, oordink dit dag en nacht, tel hier die woord elke dag op soos man aan die ochende, tel dit op, eet hier die woord van God, Isigiel 3 vers 3, waar God met Isigiel praat, hy sê, eet hier die woord van God eet hierdie woord en laat toe, laat hierdie woord jy so versterk, en laat jy vanuit die ruglijne, die beginsels van die woord, dat jy versterk word in jou wandel, om die kwaliteit van leven te ervaar, die leven van oorvloed, die leven van oorwinning, jimmel op aarde, wat God vir jy geoormerk het. Ek was al dier baie na vriende en familie in my leven, uh, daarvan um, beskuldig as ek het so kan stel, dat ek uh, uh, hoopeloze optimist is, En, en ek sal dit erken, ek is, ek is een hoopeloze optimist, want ek glo en vertrou absoluut onomwonde in die woord van die Heere. Nou uiteraard moet ons partijkeer realisties wees, of altyd realisties wees, nie, partijkeer nie, maar die realiteit is, God het gekom om vir ons die leven van die oorvloed te gee en jimmel op aarde vir ons realiteit te maak. En jy kan nou sê, Charles, ja, maar weet jy wat, jy klink vir my soos een hooplus optimist, want kyk wat gaan aan rondom ons, kyk hoe lyk die wereld, kyk hoe lyk Zuid-Afrika, kyk hoe dinge net losbars uit hulle natuid, en, en het geraak en het erger en erger, en, en ja, op een manier is hy heeltemal recht, maar die woord sê dit vir ons. In die eindtie gaan dinge baie erger en slechter en donkerder begin raak. Maar die realiteit is, soos Paulus ook skryf, en dis ook in Romeine 8 wat ons nog gaan kyk later, soos wat ek innerlik of uiterlik daalk vergaan, so word ek innerlik vernieuwe dier die kracht en die lewe van God almachtig. En dis die lewe, dis die ewige lewe, dis die lewe in oorvloed. Dit is jimmel op aarde, jou portie wat God wil hee wat jy moet beleef, wat jy moet ervaar, en het is binnen jou bereik. So ten slotte, in die laatste paar minuut, kom ek kom uit by die begin van Romeine 8, en ons gaan waarschillend net die eerste vers of twee kan lees vir vandag van Romeine 8, en soos wat tyd aangaan, sal ons by meer van dit uitkom. Maar ek wil, jy moet besef, laat hierdie woord van God rechtig, en dis kom ek so lang geneem met my die inleiding, Hy woord van God het rechtig, die kracht is in staat om jou siel, jou denken te red, soos wat het myne constant ook red, en in die lewe en die oorvloed van God inbring. So kom ons hoor wat sê die Heere vir ons, wanneer ons kyk na die lewe van oorwinning. Romeine 8, en ek lees hy die 1953 vertaling uit. Romeine 8 sê die volgende, vers 1, Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandelde, maar na die gees. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou daar wil ek net vlugjes kampeer, as ek het so kan stel in die laaste paar minuten. Wat die Heere vir ons sê daardier, en wat hy vir jou wil sê, is laat as geen veroordeling vir jou, wat in Christus Jesus is nie. As jou geestgeweederbaar is, het maak nie saak, wat die toestand van my of jou denken, of omstandighede is nie. Ja, dit mag al slecht wees, maar die realiteit is, dit is nie wat jou identiteit of jou toekomst bepaal nie. Die woord van die Heere sê duidelik, daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. As jy Jesus Christus aanvaar het, as jou verlosser en zaligmaker, as jy voor hom gekom het en gesê het, Heere, vergewe my my sondes, vergewe my waar ek merk gemis het, en ek wil jy leven ervaar, dan sê die Heere, laat ek wederbaar jou gees, ek maak jou een nieuwe skepsel, soos wat 2 Korinties 5, 17 sê, jy is een nieuwe skepsel in Christus, die ouwe het voorbijgegaan, jy is een nieuwe skepsel in hom. En nou sê die Heere vir jou, moet kampeer by die ouwe goed nie, Moenie bly skuldig voel oor die ou goed nie. Jy mag dalk 'n merk gemis het soos wat ek ook die merk al baie gemis het. Dinge aangevang het waaroor jy nie trots is nie soos ek ook, maar die realiteit is, God sê, hoor, die daai goeds verby. As jy dit gebring het na my toe en jy het vergifnis gevra daarvoor, ek is getrouw, 1 Johannes 1, waar die Here sê, ek is getrou, as so jy jou sondes bely, ek getrouw, om jou sondes te vergewe en het ver van jou af te verwyder, so ver van die ooste soos van die weste. Daarom kan ek uitbasyn en verklaar oor jou dat die Heere sê daar is geen veroordeling vir jou wat in Christus Jesus is nie. Denk net daar oor vir oomblik. Nou dit alleen, ek weet nie van jou nie, maar dit alleen bring vir my so sin van vrymoedigheid om te besef dat ek is werkelijk meer as oorwannaar in Christus Jesus. En dit is die tyken van waar het ons beweeg. Die realiteit is, dit is reeds wie ons is in Christus. Dit is nie iets waar naartoe ons beweeg nie, maar dit is een plek waarvan uit ons opereer. Dit is die realiteit van Christus in ons, die hoop op heerlijkheid en glorie, soos Colossensie 1, 27 sê, sy leven in ons, maar nou moet ons hierdie uitwerk ontvang met sagmoedigheid, die woord van God wat in staat is om jou siel te red, Philippense 3, weer eens, het werk uit jou Heil met vrees en bewang, dit wat binnen jou is, moet jou uitwerk, moet het uit jou uitbring. Die probleem is nie so seer om Jesus in mense in te kry nie, die probleem is om die Christus lewe uit mense uit te kry, dat hulle Christus kan uitlewe en uitstraal en laat mense sien, dier ander mense, Die woord word vlees, soos Jesus in Johannes 1, wat duidelijk vir sê, die woord het vlees geword om onder ons kom woon. Want Christus is die hoof, maar is ook die lichaam op die aarde. En so wil Christus dier sy hoof, hoofskap, hy wat in die jimmel is, maar ook ons op aarde is die voete van Jesus, wil hy die lewe volheid in lewe van oorwinning dier ons lewe. En een beginpunt is om te weet, laat God het jy skoongewas. God het jou skoongemaak van jou verlede. Colossense 2 vers 9 tot 10 en 15 sê dit baie duidelijk, hy het alles van die verlede het hy het teen die kruis vast gespeiker. Al die aantuigings, al die sondes, alles wat teen jou kan tel, het hy alles vast gespyker. is niks meer van die verlede wat teen jou gehou kan word nie. As jou gedagtes wil anklaas, sê net vir jou gedagtes, man, jy is nou, nou net een ou gedagte. Want die ou mens is dood, hy bestaan nie meer. nie. En dis die realiteit wat 2 Korinthus 5, 17 vir ons sê dat die ouwe het voorbijgegaan, kyk die nieuwe het gekom, 2 rond 5:18 en nou is alles van God, wat alles niet gemaakt het. So besef dit, dit die beginpunt van 'n lewe van oorwinning, besef dit, dat is geen veroordeling, teender jou, wat in Christus hier sy nie. Voor die wat nie na die vlees wandel nie, en dit is baie belangrijk, maar na die gees. So wat die woord hier so sê, dit is Die kruks van geen veroordeling nie, as geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. So die in Christus posiesie is a plek waar ek na die geest wandel en nie na die vlees wandel nie. So wat bedoel, wat betekent dit? As ons gaan kyk na Galaties 5 van vers 19 na omtrend so 24 dan praat het baie duidelijk van die vrug van die vlees en die vrug van die gees. So as jy wil gaan kyk en verstaan, maar wat is die vrug van die vlees en die vrug van die gees, hoe lyk dit? Gaan kyk na Gelaasheers 5, hier vanaf vers, ek dink amper 17 af, tot by vers 22, 23, 24 daar rond, wat praat van die goed wat ons nie moet doen nie, en die goed wat ons moet doen. Nou, weer eens, soos Paulus ook skryf in Romeine 7, net voor Romeine 8 skryf, skryf, hy sê die dinge wat ek nie moet doen nie, dit doen ek, en die dinge wat ek... Uh, Moed doen, dat doen ek nie. Wie sal my verloos van die sonnige aardse bestaan? Dank God dier Jesus Christus. En dis die realiteit en dis wat Paulus besef en dis wat ek graag aan jou wil oordra met al die passie en al die eiver wat ek kan my haard. Besef dat ek en jy kan hierdie leven leef nie, maar dis Christus in ons. Dis Christus in jou die hoop op glorie. En wanneer jy leef vanuit sy leven, sy vermoe, sy kracht wat in jou is, dan kan jy hier die lewe van oorwinning leef. En daarom sê hy, daar geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, wat nie na die vlees wandelde, maar na die geest. Vers 2, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Jy is vrygemaak, jy is vrygemaak, God het jou vrygemaak. En hy wil dat ek en jy besef, dis die beginpunt van die lewe van oorwinning, wandel in die vrijheid van dit wat God vir jou kom gee, die vrymoedigheid, as een sien, as een dochter van God, daarom dat die Hebraeus skryver skryf, in Hebraeus 4 vers 14 tot 16, hy sê, laat ons dan nou met vrymoedigheid, na die troon van God gaan, want ons het nie een priester wat nie empathie het, en medelie het met ons swakjede nie, maar een wat in elke opzicht, net soos ons was, versiek was, maar sonder sonde, en dis die realiteit, van die lewe van Jesus Christus, hy het afgekom, hy het een van ons geword, so dat ons soos hy kan wees. Dis wat God kom doen het vir jou, dier Jesus Christus. Dit is nie net 'n kaarkie naar die hemel toe nie, uh, as ek so mag verwys nie. Dank Jere, ons gaan die hemel toe, dank Jere, dat ons deel is van hom en hy van ons, en ons gees is gewederbaar. Maar het is 'n leven nou hier op aarde, een leven van oorwinning nou hier op aarde, wat God vir ons wil gee. En hy sê dat die leven op aarde, het ek vir jou kom tentoonstel dier my Seen Jesus Christus, wat een mens was, 100% mens, maar ook natuurlijk 100% God, die lewe van God, die Christus mens, lewe, die realiteit wat in hy mens was, waar God sê, maar ek wil hy, hy moet die lewe lewe en die lewe van oorvloed, en Jesus het kom weis, dat het is moendlik, dier sy kracht, dier sy lewe, en dier hom, wat alles in ons moendlik maak, en soos hy ook gesê het in Johannes 15, en daarmee sluit ek af, hy het gesê, die Seen van God kan niks doen, sonder die vader nie. Net so ek kan ek en jy niks doen nie. Adam kan nie Adam red nie. Ek kan nie myself red nie. Jy kan jyself red nie. Ons het Jesus Christus en die lewe van God dier Jesus Christus nodig om redding tot ons te bring en die lewe van oorvloed. Mag jy dit werkelijk beleef in die week wat voorlee? Mag jy die goedheid en die guns en die heerlijkheid van God beleef en ook die lewe van oorwinning? Net een voorsmaakje daarvan, maar meer is dit. Nie net een voorsmaak, nie die volheid En soos wat dier ons oom geleentheid gin en ek bid, laat ons het mag jy net om dieper in die woord saam in die klim rondom Romeine 8 in die lewe van oorwinning, mag jy ervaar hoe hy net vir jou meer en meer losmaak van die verlede en vir jou rechtig thuisbring. Ek hou niks mee teen jou nie, sê God die Vader. Ek het jou lief, ek het hier die kruis van Jesus, dat ek jou kom verlos, juist my kind en wie ek welbaad, Wandel in my lewe, wandel in die kracht en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in jou, wat jou sal bekrachtig om 'n lewe van oorwinning te leef. Kom ons bid saam. Vader baie, dankie vir die woord, die goedheid, die guns die genade. Dankie dat die goeie jimmelse paas. Dankie vir die liefde oor ons. Dankie dat ons kan weet iets gekom om vir ons een lewe van oorwinning te gee. Dankie dat ons weer is moendlik dier die lewe van Jesus Christus in ons, ons ouwe broer wat ons in staat stel om in die lewe van oorwinning te kan wandel. Ek bid vir elke luisteraar, mag hulle bekrachtig wees dier die woord van die Heere, mag hulle die vrede van God beleef. Ek wil het nou uitspreek oor elke en die guns en die vrede van God met jou sal wees waar jy ook al gaan en weet laat die Heere jou nooit ooit begewe of verlaat nie. Dankie vir die goedheid en die liefde, ek bid het in die wonderlijke naam van Jesus Christus. Amen en Amen. Tot die volgende keer, alles van die beste.